0: a gente se juntou, o que é que eu imaginei? Nossa, agora vai ser o casamento para a vida inteira. Por quê? Porque ele já tinha dois filhos, eu também já tinha dois filhos, tínhamos sofrido os mesmos traumas, então falei nossa, é o homem perfeito. Seis meses após o nosso casamento, eu sofri a primeira agressão.
1: Esta é a história de Maria. O nome foi escolhido pela própria. Maria é qualquer mulher, portuguesa, brasileira, de qualquer paragem, vítima de violência doméstica.
2: Maioritariamente mulheres, dos 25 aos 54, 60 anos.
3: Grande parte das situações iniciam na relação de namoro.
4: O isolamento é o principal aliado dos agressores. E a pessoa, de
0: facto, fica reclusa no, no seus passos. E minha mãe dizia assim, como é que ele pode ser bom se ele te agride? Se ele te joga para baixo o tempo todo. Não vales nada,
2: não há nada que tu faças que seja bem. És má profissional, és má mãe, és má mulher.
3: A retirar os rendimentos da vítima, bloquear o acesso às contas bancárias.
4: quer resolver a sua situação e viver basicamente em paz, mas também algum receio de cortar com uma vida. As pessoas não são
0: casa no sentido de... Saio de casa e vou para onde? Na altura, ele falou que o meu filho não tinha nada que prestasse, que ele era um idiota, e esse menino que ele se referia na na época tinha cinco anos de idade. E eu fiquei muito afrontada com a a maneira violenta e agressiva com que ele falou do meu filho. Eu levantei da mesa na altura e falei, como é que você fala assim com o meu filho? Eu tinha um cachorro pequenininho, e ele pegou o pescoço do cachorro, e falou assim, porque ele é uma porcaria que nem esse cachorro. Quando eu pus a mão no cachorro, ele tirou a mão do pescoço do cachorro e me estrangulou.
1: Maria e João viviam no Rio de Janeiro, cada um com dois filhos de relacionamentos anteriores.
0: Na altura eu tinha muita gente em casa, todo mundo correu, foi aquela briga muito feia mesmo. Até que ele me procurou, me pediu perdão, falou que perdeu a cabeça.
1: E Maria perdoou. Tinha, na altura, trinta e poucos anos. Era independente financeiramente, já estilista de sucesso, focada na carreira e no sonho de uma família feliz, ao lado daquele homem, charmoso, de olhos verdes, 1,80m. Eu
0: estava grávida desse meu primeiro filho em comum. Estava com seis meses de gravidez, quando eu sofri um assalto violentíssimo na minha confecção. Eu tinha 30 funcionários. Então, quando eu liguei para o João, que tinha acontecido esse assalto todo, ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou naquela de eu disse, eu avisei, eu disse, eu avisei. E ele me tirou de carro dali, foi que eu acho que foi uma das brigas mais violentas. Se é que dá para eleger a mais violenta entre tantas. A gente brigou tanto no carro que eu falava para ele, para o carro que eu quero descer, e ele corria na estrada que nem um louco. Foi quando ele parou o carro, de repente, e começou a me bater. Até que eu caí no chão, abri a porta, caí no chão. Mas ele puxou meu cabelo, ele me apertou o braço, ele me... E eu grávida de seis meses.
1: As contrações não tardaram. A recuperação das mazelas teve de fazer-se no hospital, mas um novo ato de contrição ajudou a curar as feridas que estavam à vista.
0: Depois desse episódio, eu vou te falar que ele parecia o melhor marido de todo mundo. Ele pedia perdão, ele chorava, ele se ajoelhava, ele dizia que ele ficou apavorado, que ele fez isso por conta do desespero de ver eu tendo perdendo a fábrica e na situação que eu estava, grávida, que perdeu a cabeça de desespero. Eu, na altura... Eu não sei se a gente acredita ou se a gente não tem outra opção de acreditar, porque a gente tem quatro filhos em casa, né? Que já eram meus e dele. E que tinha um na barriga, o casamento já ia aí para seis anos.
1: Aos primeiros seis, juntaram-se outros sete e às cinco crianças em casa, veio ainda juntar-se uma sexta.
0: Eu pensava sempre nas crianças e eu pensava sempre na família. Eu era a única agredida. Então eu pensava, os meninos se dão tão bem, são tão felizes e os meninos estão ótimos. Eu era, acho que, dependente da situação que era família, filhos, gato, cachorro e papagaio. Essa era a minha dependência.
1: A história de Maria repete-se em qualquer língua, com qualquer sotaque. Um terço das mulheres em todo o mundo, dados da ONU, já sofreram pelo menos um episódio semelhante e a pandemia agravou a situação. A Organização Mundial da Saúde estima que só na Europa os casos de violência doméstica tenham aumentado 60%.
4: Comecei a antecipar e a ver que estaria a acontecer noutros países, nomeadamente na China e na Itália, onde havia já registro por associações feministas de que teria havido uma escalada de situações. A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade admite que chegou a temer o pior. A casa é o sítio mais, mais perigoso para as mulheres e para as crianças. O isolamento é o principal aliado dos agressores. É aquilo que, aliás, o, o agressor procura fazer ah, nos períodos de normalidade, digamos assim, de vivência social normal, é isolar a mulher, isolar a mulher dos familiares, das redes de ajuda de, de, de amizades, ah, impedi-la muitas vezes até de ir trabalhar, retirar-lhe acesso a redes sociais, já a partilha de informação. Ora, numa situação de confinamento, de facto, estas condições estão automaticamente garantidas em favor do próprio agressor.
1: A linha gratuita, anônima e confidencial do 800-200-148 esteve em funcionamento, claro. Mas,
4: explica Rosa Monteiro, foi preciso diversificar. Bom, as pessoas estão em casa com, as, com os agressores não vão telefonar, não vão fazer uma chamada telefónica. Então a SMS uh, configurou uma boa solução, uh, especialmente naqueles períodos e, e, e teve até mais procura durante as semanas relativas ao estado de emergência do que a própria, uh, o serviço que já existia. Nós tivemos, por exemplo, no geral, 854 pedidos de ajuda só nestes meses, que é mais de 187% uh, do que no ano passado em todo o primeiro semestre. As
1: SMS para o 3060, também gratuitas e confidenciais e que não aparecem sequer na fatura telefónica, ganharam força. O número de telefonemas estabilizou, o atendimento presencial é evidente, caiu. Em período de emergência sanitária, o maior perigo estava na rua e era uma incógnita. As vítimas tiveram de resignar-se a uma realidade velha conhecida.
2: Perguntamos o que é que se passou nestas casas para as pessoas aguentarem três meses no mesmo espaço de um agressor.
1: Marta Silva é, desde 2009, coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica e Violência de Género da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Nestes dias do avesso, voltou ao atendimento telefónico na linha de apoio e tira desde já uma conclusão.
2: O que tivemos foi um aumento da complexidade e da gravidade das pessoas que nos telefonavam. Portanto, o que nos parece é que quem telefonava, telefonava já in extremis, com N fatores de stress em simultâneo, de, de miúdos em casa, espaços pequenos, nem toda a gente mora em cinco açoalhadas, com vista mar, e portanto, há aqui uma série de fatores de stress, que quando as pessoas saem de casa para ir trabalhar, e, e, a, a, a ligeira, e os miúdos vão para a escola de manhã, e portanto, aqui não, aqui ficou tudo ali, de repente, de um dia para o outro, fecha-se a panela de pressão e estamos aqui com muitos medos à mistura, não é? As pessoas a temerem questões de integridade física, de temerem pela sua saúde e pelas pessoas. Ou seja, aquilo que todos os fatores de sucesso que toda a gente teve numa situação destas aparece absolutamente exacerbado.
1: E quando, do outro lado da linha, se ouvia descrita uma situação que envolvia crianças que, tal como o resto da família, estavam encerradas em casa, a preocupação
2: era maior ainda. A pessoa adulta pode decidir, estar num sofrimento extremo, mas ainda assim não querer nenhum tipo de intervenção. Havendo crianças, aí nós tentamos dizer, não, isto é uma situação grave. Portanto, houve de facto aqui uma necessidade mais recorrente de chamar as forças de segurança aos locais. Se, por um lado,
1: há quem arrisque dizer
2: que os episódios de
1: violência física podem até ter diminuído nos últimos meses. Afinal, também os vizinhos estavam em casa, à escuta, e o agressor, apesar do nome, é cobarde, a violência psicológica, essa, não terá dado tréguas.
2: É o tipo de violência mais reportado pelas estruturas de atendimento que se mantiveram a trabalhar durante este período. Falamos em muitas coisas, falamos em humilhação. falamos em minorização, variedíssimas formas de controle do outro de não permitir que o outro as suas opiniões, as suas vontades.
0: Insultos?
2: Insultos, minorizações. Uh, e depois, às vezes, é insidioso. que se alguém se dirigir a mim e me chamar um, 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 palavrão. um palavrão qualquer, eu percebo que aquilo é uma agressão. O problema é que uma grande parte desta violência psicológica é insidiosa, estratégica, cotidiana vai moendo vai, vai destruindo a outra pessoa Por
1: exemplo, dizer que tu não és capaz de ir, Tu não, não és
2: capaz, de... tu não vales nada não há nada que tu faças que, que, que seja bem és má profissional, és má mãe, és má mulher da pessoa chegar ao atendimento e já não se perspectivar como um ser humano com valor e isso é absolutamente é uma estratégia absolutamente eficaz
1: O que alimenta o agressor é o controlo sobre o outro Até que a vítima já não se sinta ela mesma. Até que a vítima olhe para o espelho e veja outra pessoa.
0: Eu cheguei a engordar 50 quilos. E, na verdade, depois eu tive uma grande amiga que falou para mim: Você já parou para perceber que o seu marido fica te empurrando comida o tempo todo? Você já parou para perceber que ele só te convida para comer pizza, batata frita? Ele me acordava às duas horas da manhã com cheeseburger e Coca-Cola. Falava que me amava e que tinha ido comprar para mim. E eu, naquele desespero da minha dor e da, de ver minha vida assim, eu ia comendo.
1: Maria deu a volta. Perdeu peso, ganhou autoestima, pediu a separação. E com um dos filhos mais velhos a viver em Espanha, decidiu arriscar e vir para mais perto. Fez as malas e trouxe os dois filhos do casal, na altura com 10 e 8 anos.
0: Falei para ele, agora eu vou embora para Portugal. Ou você assina, ou você assina. Porque eu vou de qualquer jeito.
1: Recomeçar foi uma aventura.
0: Realmente não conhecia nada, nem absolutamente ninguém em Portugal. Foi preciso tratar dos papéis. Não era português e não tinha cidadania europeia. Encontrar casa. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que o apartamento que eu tinha alugado pela internet não existia.
1: Arranjar emprego.
0: Eu não tinha trabalho.
1: Foi libertador, mas duro.
0: Tudo era uma dificuldade, né? Foi aí que eu sofri a pressão e errei. Porque os pequenos falavam para mim, ah, mãe, dá uma chance pro papai. O papai, coitado, tá sem trabalho. Mexeu comigo. Porque eu falei, meu Deus, por outro lado, eu já tô em Portugal há oito meses e também não consigo trabalho porque eu não tenho com quem deixar as crianças. Foi na altura que eu mais errei. Por quê? Porque eu chamei ele de volta. Foram quatro meses no paraíso da reconciliação, os filhos juntos uhum. e a gente passeando por Portugal, que maravilha. Só que aí o que, que correu muito diferente do Brasil? No primeiro grito, que foi quando ele estava quatro meses, eu olhei bem no olho dele e falei, eu jurei que não havia mais nenhum grito. E aí realmente eu cumpri. Eu acho que eu tive aquela esperança de dar certo, mas no primeiro grito, eu acho que eu revivi todo o horror e falei eu não quero mais essa vida para mim mesmo.
1: Foi em janeiro de 2019 que Maria pôs o definitivo ponto final na relação, mas as ameaças não terminaram ali.
0: E aí foi quando ele enlouqueceu de uma vez, que ele veio aqui na minha casa falar para o meu filho que eu podia morrer, que ele tinha que se preocupar... Como é que interpretou essas palavras dele? Olha, eu interpretei como se ele tivesse planejando me matar. E falando já para o meu filho que eu podia morrer a qualquer momento. Ele já tinha falado isso algumas vezes, mas eu sempre achei que era da boca para fora, na hora da raiva e tal. Quando eu ouvi ele calmamente falando isso para o meu filho, eu acho que aquilo me tomou mesmo uma dimensão. E eu entrei e falei, sai da minha casa, Agora. Sai da minha casa. Quando eu falei sai da minha casa, ele voou para cima de mim, me empurrou pela janela. A briga foi tão feia, foi tão grave que os donos da casa que moravam em cima vieram para apartar, para segurar ele. Foi aí que a gente deu sequência para todo o processo criminal. No quarto
1: das crianças, onde o mais velho agora joga consola, está uma moldura na mesa de cabeceira entre as camas.
0: Você vê, ele continua com a foto
1: Lá estão a mãe, o pai, os dois filhos mais novos, um dos irmãos mais velhos, sorrisos rasgados na esplanada de um restaurante, retrato de um instante de felicidade aparente que agora não é mais que um bibelô empoeirado.
0: No último episódio, eles viveram a mãe sendo agredida muito seriamente. E realmente isso pesou muito. Quer dizer, eu não contei nada, eu não falei nada. Eles viram, né?
1: E o que, que, que gênero de marcas é que acha
0: que isso pode deixar neles? Nossa, acho que para a vida toda, né? Esse meu filho mais velho, na altura dessa briga, ele ficou embaixo da cama chorando sem parar. Realmente foi muito duro. Esse meu filho de 11 anos era muito apaixonado pelo pai. Ele não atende as ligações mais do pai, quase nunca. Não quer sair com ele, não quer estar com ele.
1: Por causa dos filhos, Maria resolveu finalmente pedir ajuda. Recorreu à União de Mulheres Alternativa e Resposta, ao Mar e ao Centro de Atendimento no Conselho de Almada. Olá, bom dia. Bom dia. Venho ter com o doutor Alexandre Dourado, por favor. Obrigada. A localização da casa é secreta por razões de segurança. Não tem sinalização, não se vê sequer bem da estrada, rodeada pelas árvores e pelo chilreio dos pássaros.
3: Tenho uma senhora que acompanho, que quando cá vem, diz... Ela vive num num bairro social muito violento. E quando ela cá vem, diz-me sempre... Que bom o silêncio...
1: Aqui as vítimas recebem aconselhamento, jurídico sobretudo, mas também apoio psicológico e um abrigo nos casos mais graves. Alexandra Dourado é a coordenadora do centro, trabalha aqui há 20 anos e tem testemunhado uma evolução que pode bem mudar o curso da história.
3: Com todas as alterações legislativas que têm acontecido, também de um maior empoderamento das mulheres e, portanto, de facto, enquanto no início a grande maioria, eu diria assim na ordem dos 99%, eram situações de saída de casa e, portanto, as senhoras só vinham quando esgotavam todas as estratégias que tinham para lidar com a situação de violência doméstica e aí é que pediam ajuda. E há uns anos, esta parte, começam também a surgir outros pedidos de informações e de pensar atempadamente sobre estratégias. Portanto, mulheres que estão mais conscientes dos seus direitos e, desse modo, também mais reivindicativas.
1: Maria tem sempre na carteira um dispositivo de teleassistência, um botão de pânico para pedir ajuda às autoridades em caso de perigo. Mas já recuperou pelo menos uma parte da vida. Voltou a trabalhar como estilista.
0: Essa entrega era para segunda-feira. A gente tem aí 590 peças para entregar.
1: Fruto da época, está a fazer uma coleção de máscaras.
0: Eu não sou muito de fazer planos, não. Mas eu espero... Eu vou falar uma frase que eu pensei quando eu cheguei em Portugal, que é que eu possa fechar os olhos e abrir daqui a dois anos e que as coisas estejam bem e que daqui a dois anos eu possa olhar para trás e falar já passou, que eu encontre o meu caminho e possa retomar a minha vida, né?